0: 你现在收听的节目是《岂有此理》。这个 Podcast 的主角是我的父亲，他是一位住在高雄，已经学习法律将近六十年。这边我就用我小时候最喜欢的偶像李迈克来称呼他好了。李麦克呢，靠着自学成才成为律师，拥有超多故事的他，今年已经八十岁了。他有一个心愿呢，就是可以帮助更多人去理解法律，并且透过这些法律小故事里面得到鼓励。本集节目我们收到听众来信了，这位听众廖先生，他在树德上班当司机，却发生了一件这个劳工的纠纷。那这边你会听到李麦克跟廖先生一起对话，然后呢，也希望可以帮助他解决问题。同时呢，因为这一年头真的是赚钱好困难啊，希望各位老公呢也可以就是好好的维护自己的权益。那如果碰到这样的纠纷的时候，应该要怎么做呢？别忘了继续听到最后哟。
1: 呃，我女儿大概有给我说了一下了哈，所以你现在遭遇的问题，你一一第一个程序呀、啊，一定要向劳工局申诉啊。那劳工局，你的申要写一个申诉书啊，呃，申诉<咳>问题。就是你跟我讲的说，呃，上法庭这个数字声明，那么这个问题就在申诉书里面，你要写写出你的诉求啊，好、哦，诉求是什么？就是说，呃，雇主就是这个这个公司雇佣你。在哪一个方面里面遭受你遭受的损失？比如说你，呃，中午加班啊、呃，没没有休息，那么没有休息，你要举出事事证，这个这个事证，比如说你你也不能说你。你十二点到一点半上班，你总是要有扣除你吃饭的时间嘛，是不是这样？那五点或是五点半下班，我不晓得。那你做了几点钟？比如说做了八点，那八点里面你怎么离开的？你是不是有有签到签签离的记录？不然各说一次。你说，我、嗯、他说五点半下班，你做到八点。他说没有啊，五点你就走了。那你怎么？这个是你当事人，你要对你有利的去举证。好、哦，这个很重要。第一关就是劳工局的协调。那你就把你的诉求啊，比如说他他要没有没有。有一个预告工资，就是他要给你辞职，在三十天一个月以前就要通知你，你下个月不要来了啊！这这个叫做预告工资，一个月的工资要给你啊，这是《劳基法》里面规定的。你这个是劳资纠纷嘛？那你要举事证。那所谓你昨天跟我说说这个数字上面，那是你把这个申诉书里面的诉求，你违反劳基法哪一条工作啊、呃？比如说超过三小时的工作，那这个超过超时的工资，你可以申请。那超时两个钟头是你的时薪的三。前两个钟头是三分之一呀、啊，啊、哦，比如说你一一个小时，比如说你薪水，呃，怎么讲？薪水三万块钱好了，那三万块钱去图上班的时间几天？那一天一一个小一天，比如说一千块钱，那一个小时是是多少钱？啊，你算一算，一，一一千一千，嗯、呃，一一千块钱除八个小时啊、呃，一一百二十五块就是时薪啦。那你超时超时的时间，就是前两个钟头，比如说五点下班，你做到八点，那前两个钟头是。一百二十五块的三分之一啊，你你可以请求是，那超过两个钟头以后的，就是一百二十五块的三分之二啊，再加上三分之二的钱呐、啊，这个是你诉求。所以说，你昨天我我女儿跟我说，你数字声明你。你你所主张这个是，因为你你这个申诉书里面写的那么多，所以在劳工局派委员给你们协调的时候，他你才能够表示你需求的要怎么样补偿你这个问题。假使在劳工局能够解决了就，就这个事情就了掉，因为调解不成立，以后你才能够到劳工法庭民事庭去请求。那你说，所这个民事里面主要的诉求就是说，数字声明。那你主要的诉求并不是。你昨天讲的是什么是什么这个牢那个这个、这个、呃什么牢牢固的关系存在那个不对的啦，因为你已经发生了这个摩擦了，以后你可能回去他会对你很好嘛？好像我听说你也已经已经已经向劳工局检举。然后工具也派人去调查他，那你说要牢固关系存在，那等于说你希望他继续雇佣你的意思？我我认为这个是不对的主张啊！你主张的诉求是你，他应该你，我不晓得你，在那个公司就职多久了啊,啊？那你超时工作？应该就这么计算起来是多少？这叫数字声明。被告应支付原告新台币多少多少钱？这个叫数字声明。所谓数字声明，就是你打这个官司，你的诉求是什么？叫做数字声明。告诉的诉了，告诉。哎，数字声明，他廖先生也懂了一点了。所以民事里面是主张。你原告告他，你要负责举证他违法的事证，法官才能够去判断谁对谁错。但是你原告要有负举证之责任。我刚才讲，比如说五点下班，那你做到八点，八点怎么去证明你做到八点？是不是有签退的记录？跟跟那个李爸爸报告一下，就是
2: 我目前想要就是是确认雇佣关系成立了。那之所以会这样，主要是认为说，呃，其实我觉得回去工作才会让整个劳工环境越来越好。不然的话，其实目前我看到的状况就是，呃，公司就是把我们当做免洗筷嘛，就是你如果不接受的话，那他就在找下一个，那就是，呃，我觉得大多数的司机都是，呃，遇到了他都只会辞职，然后，然后摸摸鼻子走人。那这样子对于整个整个劳工环境不会改善。那我觉得说，就是要站出来，然后回复回去工作，然后让让公司依照就是劳基法，就是依照基本的法律去走这样。那呃，我我我也知道，就是呃，举证之所在，败诉之所在。我也知道，就是民事诉讼举证的重要性。所以，呃我们公司像我们出车的时候，车上是有呃配备 GPS 的定位，所以公司可以很明确的知道说你中午到底有没有休息，然后你的车辆到底是否目前在行驶，然后你的你是否熄火，然后你它会有整个报表。那那间公司是叫做卫星犬的公司，它是一间嗯、呃、另外的公司。然后等于说，这个、这个这个报表的整个报表是放在云端，会有一年的时间。那嗯、呃，我们每次出车的时候，我们都还会在填写那个配送日程表，就是会详细的记录说，我配送我今天我要配送哪哪几家的客户，然后到达的时间，然后离开的时间。然后还有到达的里程数跟离开的里程数，对，所以，呃，这些这些相关的证据我都有留下来。然后我们我们的打卡是透过电子打卡的，就是呃输入员工编号，然后在电脑上打卡的。然后后续的话，应该因因为我最近我都是有在呃了解一些相关的法律知识，不管说是透过呃比如说台大的开放式课程或是一些补习班的课程。那我都自己有在进修，才会知道说，如果说之后要要走走上呃诉讼的程序的话，可能会需要去明确的定义说诉之声明，然后诉讼标的这些的法律要件。那但是我也知道说，像劳工局的调解基本上是他没有法定效力的，就是基本上雇主他他只要呃。不签名的话，那基本上就是你们就是只能走诉讼意途。然后，呃，比较特别的是，我有了解到说，从今年度开始实行的劳动事件法，那它比较有特别的是，它有一个劳动调解的,的程序。那它跟一般劳工局调解的比较不一样的是，它是直接由法院由法官去当做主调解人。那如果说你们之后之后调解没有成立的话，那之后的，呃，审判法官就他就会变成从主调解人变成你的审判法官，所以，然后比较对于劳工有利的是，他的即使你们当初契约有约定，就是管辖权的呃审判法院的话，但是他还是会以你劳工所在地为主。像我们总公司是在台中嘛，那如果说，呃用一般民事诉讼的话，我要用。以原就倍的原则去去台中出庭的话，对我来说可能会非常舟车劳舟车劳顿。那我目前可能会想要透过的是用劳动事件法的这个这个原则下去先去申请调解。那我现在遇到的问题是，嗯、呃，公司是在11月13号把我支遣掉。那辞遣的时候，呃，就是总经理的特助有和我视讯开会。那他是用就是十一条第五项，就是我不能胜任这个工作。那他之所以认为我不能胜任的工作，是因为就是呃，他觉得客户有很多抱怨，就是抱怨说，因为有些客户会有会有赶货的需求嘛。那但是那因为他他就会希望说，我们能够中午不休息，然后就是在特定客户，比如说在中午前送达。那如果说像我，如果我之后我表达说我希望中午固定休息的状况下，那就会造成说，可能我后面的时间就会因此会比较晚。那有些像我们经销商，他可能五六点下班，那可能就会就会延误到，就是会造成他出货上，他他们是说，就是对造对造成经销商出货上的不便。那我是有跟科公司表达说，那如果说有这种状况的话，我是可以，就是不用去，呃，依照路程的顺路与否，像这种特殊的经销商状况的话，我我可以先送没关系，然后送完之后，因为我还是，我还是会把就是当天所有的客户都送完嘛，因为在我们公司他没有给付我加班费的状况下，我。拖延客户，我拖延送货时间对我来说没有意义啊，因为公司也没有给付我加班费。然后，嗯、呃，现在现在应该是说，如果说以法律来说，比较比较比较，比較就是因为公司是十一月十三号，就是呃特助跟我开会的时候就提到说要把我之前，然后以劳基法第十一条第五第五款，就是我不适任的原因把我辞遣掉。然后当初，呃，我是有特别跟特助确认说，那我之后会不会有磨指甲的问题？就是就像你说的预告工时嘛，就是因为我有满三个月了，然、啊、后会有十天的的预告工时。然后他说，呃，你之后你就不用来上班了，就是他他的意思是说，呃，劳保公司会帮我保到十一月二十三号，然后钱会付到十一月二十三号，然后。这些这些对话我也都是有录音下来的啦。然后，但是公司之后之后，他可能觉得他可能发现他自己的之前是不合法的，就是有这个违法的疑虑。所以公司之后有寄存征信函，说我旷职就是超过三天，就是无故旷职超过三天，然后未出席连续超过六天。他也这个他也这个理由，就是他不承认说他之前。嗯、呃，之前的，因为他不承认说他之前他之前的表示意涵说叫我不用来上班了，就是他以这个理由说变成说他要把我解雇掉，因为我没有没有去出席。那就是目前我收到这个纯真信函，我就是不知道我我是知道说其实纯真信函是没有什么效用啦、啊，就是我我可以不理他，然后我一样去提起我的诉讼。那我。那我就是不知道说，如果我现在我是要以呃确认雇佣关系存在的前提下去去进行这个诉讼的话，那我那我应该要如何去准备？就是那如果说像这种案件的话，我自己去我自己去打官司有可能吗？还是说我一定要请一个律师去协助我？然后我现在问题是说像这个。像这个确认雇佣关系的诉讼，我是不是也没有办法去，呃，请求什么慰抚金？比如说，就算我还要在额外挖花钱去打官司，那我后续也就是只能，据我的了解啊，就是只能回复雇佣关系，还有请求你这段时间的工资啊。那我不知道是否这样的的理解是否正确？那以上就是跟李爸爸报告，谢谢。
1: 这个你的想法是很对，但是好像不切实际啦。你雇佣关系存在搞得这么坏，你你再去上班，这个对你你的实际生活应该是会产生反效果，不管是你自己或是对方。那个雇雇主也会很不高兴嘛？你我听了你好像已经向他检举是吧？那这个诉求应该在在诉讼里面，这个主张好像不很好啊。啊、哦，你的意思我我了解说，说假使我我我我继续上班，希望能够改变环境，那这个也没有错。不过，很不切实际。你还是以数字声明，我说你在那个、那个劳工局的申诉书里面就要写明了哪一点他违反《劳基法》第几条、第几条，他要给付你什么？这个定出一个诉讼标的，去打这个官司，请求这个补偿。大概所有的劳工案件都是这样的，像你说要继续确定这个那个去确认，他还是你是他的职员，他要继续雇佣你，这种五章好像很少，哎，不是你所希望的，是吧？我要回去以后，不要说下一个人又遭受我这个要求转这个局势。这个是很理想，不错，但是不切实际。你只有另外去找你的雇主，对于前雇主的你所受的损害，他应该给你多少？这就是你的数字声明的诉讼标的出来、呃、只有这个才是最实。你所要寄望说他继续在雇用你，已经。没有那个信任基础了，你继续再待下去有意思吗？好，嗯，那我了解。你说，你说，嗯，我
2: 了解，我了解您的意思了。但是其实我之所以会站出来，其实我不是为了，我不是为了加班金，就是没有领到的加班费，或、就是说，或是说之前费，就是即使公司目前。他可能以纯正信函，他是认定我说，就是他推翻之前的之前基础，然后要以矿值，就是矿值的话，就是你解雇我的话，我是没有办法领到任何之前费，我也没有办法就是领到，我也没有办法领领到那个非自源性离职证明书嘛，我也没有办法去申请事业补助这些，然后就是我觉得其实就像我，我之所以今天会。会希望就是能够一起对谈，然后也可以放上网络上。就是其实我最大的用意就是就是，因为我知道我不会是第一个，我也不会是最后一个。就是我是希望说，让更多的老公可以知道，知道说，其实我们通常如果如果我只是要我我只是要申请加班费的话。那其实我不用做这些，因为我就只要申请劳动检查，然后劳动检查他就会去依据他的呃员工名册，然后还有他的出勤出缺勤报告，然后去知道说你到底有没有给付加班费了。那这些，这些对我来说，其实我觉得如果我只是要争取这些的话，我不用我不用让让自己的履历表有这些记录啦，因为毕竟你有。你有出来争取这些，你基本上你之后你找工作，你在于资方来说，你都是一个头痛人物嘛。那我既然今天愿意站出来，然后，嗯、呃，就是也愿意就是用真实的姓名，那我就是希望说，我知道说这个这个状况是普遍存在于我们现在北部、中部、南部。那其实这牵扯的状况很多啦，比如说像。用农地工厂的问题，就是其实这到底是一个结构面的问题。那我我当然我我要我要，你也你也可以说我是理想性说要对抗这整个结构，但是我是希望，就是希望嗯、呃、至少你要出来就是发生，然后才有改变什么的机会。那我最大的我最大用意就是这个了。那其实。我其就像今天的对谈，其实我也不是希望说只是针对我的我的个案在做讨论，就是我也希望说，如果说如果说之后的老公有遇到这种状况的话，其实我蛮希望呼吁老公说，就是嗯、呃，如果你真的发现雇主有这种状况的话，你要先事先先先做好举证。那就是先把要收集的资料先收集收集齐全。那因为之后我知道诉讼民事诉讼的话，举证的责任是非常重要。那我我之所以今天会站出来，我就是希望能够，因为说真的，如果只是让雇主给付你加班费，这些对他来说不痛不痒，而且甚至对他来说，在在目前的劳劳退心智下。之前肺炎没有多少，就是因为，呃我还可以提到啦，我我可以确认，我我们我们的公司是，呃，高薪低保，就是他没有他没有依法去投保，去按时按照实际的给给给付给你的薪资去投保那个你的，呃，劳保的投保金额，所以就会造成这个会问题会造成你说，好，今天就算他之前你。然后你之后你想要申请失业补助，因为它是按照你半年的平均值去计算，那你就会造成你资你平均值的六成去当做你失业给付的金额，那就会造成你请你的金额会会少很多。因为我们我们我们目前的状况是就是底薪很低嘛，然后他会给你一个采集奖金，那采集奖金是固定每个月都会发送的，就是看照看你运送货物的。大小，然后一材的话是30公分乘以30公分，那一材这个30公分乘以30公分的正正立方体的奖金是 1.2 块。那但是这个还不包含说这个东西到底重不重，比如说像我们的产品很多都是工业用的工作桌，然后还有铁柜，那这种东西就算它很重，体积不大的状况下，我们的财气奖金很少，你还是要把它送达。那我觉得。我觉得我想要我想要表达的是说，其实，呃，不管我今天的个案，我到底要不要去申请恢复雇佣关系了、啊？其实我也有可能，就是依照我的财力，我可能没有没有这个经济能力去打官司啊。然后就是我只是想要，我只是想要，就是今天的探讨是说，如果老公遇到这种状况，那甚至你看，像雇主。他原本说好说之前你，然后到最后他发传真信函说说你无故旷职，要解雇你。基本上我们劳工是非常弱势的
1: 。那这
2: 种状况，如果说我们只能跟雇主去去打官司去请求去请求这个加班费，基本上我觉得没有没有没有劳工会这样做了。对啊，那其实我想表达的只是这个，就是我的个案我我的个案。因为我知道说，我知道说，我在那边短短的三个月嘛，就有很多司机来来去去了，那我也，我也，我也看到，因为 P T T 的八卦版上面有有就是有乡民张贴我的那个新闻，然后又有人回复嘛，就是说他之前在素德的经验，就是真的行政人员都没有加班费，然后司机都是。需要搬这些重的东西，然后所以说司机的流动率非常高。那我相信说，我相信说，因为毕竟速德不是一个小公司啊，就是享受社会的资源，然后更不要说我们在中部的中部的工厂是从农地变成工业用地，那这些这些享受享受社会资源，然后又。又申请又又请了很多外劳，然后基本上就像我说的，我们之后我们公司又要花，我们已经花了二十亿盖了一个新的厂房，然后那个新的厂房后续是要包，就有点像 shopping mall 的概念，就是要要去招商啊，然后里面里面有比如说那个那个那个厂房得了很多得了什么建筑奖啊，就是那个厂房的设计是非常新颖的啦。那那我。那我我的意思是说，就是，呃，其实，呃，资方不是没有能力去照顾老公，只是，而且我相信这些这些问题，资方也不是看不到，因为就像我跟你提到的，我们每台货车上面都有配备 GPS 的定位系统。今天，呃，主管跟老板，呃，他可以非常清楚的知道说，我们目前人在哪里，然后这个这辆车子休息多久。然后有没有移动？然后，所以我想表达的是这个啦，就是其实其实其实资方对于我们劳方的控制权是非常大的。我们要出车，每每天早上出车前，我们先写好呃配送日程表，然后把要配送的厂商名字先写上去，然后要拍照起来、嗯、，PO 到群组上。那群组里面就包含了董事长、总经理，然后还有呃总公司的一级主管。然后还有南南部的主管这样子，我的意思是说，其实我们劳工是在整个工作环境是非常弱势的。然后在这个弱势的状况下，即使遇到这种大公司，我们还是没有办法，没有办法，就是照着劳基法获得最基本的保障。然后你出来，你出来，你出来反抗的时候，基本上，嗯、呃，你会觉得孤立无援啊，所以。其实我想要表达的是这个，我想要其实其实我想要表达的是这个，因为其实我不确定我之后到底是不是真的会真的会提出告诉，就像就像我这几天我我就我就只能装作装作我还是有上班，然后出门，然后在外面就是待到晚上再回家
1: 廖先生，你目前已经。没没有在这个公司上班了嘛？是不是这样？对啊，因为因为就像我跟您
2: 报告的， 1 1月13号我被通知被总经理特助用视讯会议通知之前之后，他就告诉我，就是因为11月13号就是星期五嘛，他就告诉我之后就不用来了。那所以说11 ， 1 1月1一月十三号星期五，我准时5点半打卡下班之后，我就没有到公司了
1: 。那你说在诉讼方面，你这个情形可以去找这个法律辅助会，他会派一个律师
2: 。我这个我我有去了解了，但是我知道以我的以我的那个以我的身份，他是我他是不符合的，因为他有一些比如说就是。他有一些要件，你才能才能他才能帮你免费诉讼，就是比如说你是低收入户或是原住民什么的弱势这种状况，这个这个方面我有去了解，但是我是不符合的
1: 。哦哦哦，我还我还是因为我这个劳工案件我也觉得不不少这个诉讼啦。但是，就是没有人像你的主张说要确认牢固关系的存在啊啊，那是那个是确认之诉，跟你的诉求、请求，就是诉之声明的，那个范围好像不大一样，啊，你你这样想法是一个理想，好、啊、像不切实际啊。因为牢固关系已经用坏了，你你认为你你再继续上边，他可能改变方式吗？你要求转这个这个局势，我看不是，那是理想主义，不是不是现实主义。现实你要赶快去，另外去去找雇主，把你的技术你。应用在你的生活上，这个才是符符合实际的，啊，我只能提供你这个意见，其他的我也我也没有办法了。好，好，谢谢，谢谢,谢谢你哈、啊
0: ，好的，谢谢，谢谢，谢谢爸爸。我刚才因为我今天有一点技术上的问题，我自己没有戴耳机，但所以我就靠很近在。听呢、啊，其实我觉得也就是我我爸爸就是很希望可以为你解决问题，然后你是很希望说，哎、欸，你现在这样出来，然后也是为大家就是提供一个这样子的空间，然后可以去知道说你的为难处，还有你也可以想到说，所有老公可能会有一样的状况，就是他们并没有办法去。花钱去打官司，对不对？就要那一点点加班费，或者是说要讨回一点公道，跟一个那么大的企业似乎是有点困难，是吧？是这样子，对吧？嗯，对。对啊，不过还是非常开心，你跟我爸爸有一个这样子的对话。哦对<笑><笑>好帅哦！看你那边拿麦克风那样，真的很有意思。对啊，那你还有什么样子的，就是问题吗？你接下来下一步想要怎么做呢？嗯
2: ，下一步我可能就是可能还会再再询问一下，就是其他的，看看有没有法律可以给我建议的吧。因为其实我既然都走愿意走出来了，我当然知道，其实对我来说最简单的方式就是再去找另外的工作，就是不要管这一些。对啊，但是。我觉得我既然我都愿意走出来了，我知道我知道我的同事他已经做十年了，然他每天晚上做到七八点，他都没有加班费。那我知道说我知道说嗯，我都愿意走出来了，然后我还是我就像可能就像伯父说的吧，也许这有点有点理想性吧。但是既然都愿意走出来我就试试看我能够走多远吧，就是再走看看。然如果说。如果说走不下去，对我来说，其实我也没有什么损失啊，就是，呃，这,这一两个两个月可能没有工作，然后这样子而已啊。我是觉得，其实对我来说，我也没有什么损失啊，就是，其实对啊
0: ，我知道啊，可是你的目标到底是什么呢？你说你站出来的这个目标到底是什么
2: ？我的目标，我的目标是希望，呃、借由借由我。站出来，然后让公司的其他人知道说，其实这样子是不合理的。就是，就是因为像我们现在南区的主管，不管是我之前之前，就是我们开会讨论，他一直都跟我讲说，因为我们是业务单位，所以所以基本上你不能休息，你要配合配合经销商，然后你种种的种种的。种种对你的要求，都是因为我们是业务单位，所以，所以就像就像我提到说，我们的货车完全没有油压升降，然后我们的我们的产品又很重，因为我们的产品有铁柜啊、工作桌，差不多最重的话可能会到九十公斤。那有一次，我们通常都是要请客户帮我们一起搬下来。那有一次，客户我送到那边已经差不多六六七点了吧。一个屏东的客户，他他不愿意帮我搬，然后我打打回去公司问说这样子我要怎么办？他说那你自己把想办法把他搬下来啊
0: ，是要把他推倒是不是？
2: <笑>对，他的意思就是说，
0: <笑>不管怎么样就是把他弄下来就对了。<笑>對那
2: 对啊，我的意思就是说，嗯，我。我我希望透过我的争取讓，让让其他同事讓，让让其他或或是让其他老公知道，说这个是有可能的啦。我们我们即使现在有有有劳动事件法，然后有这些可能对于老公看起来比较比较有利的有利的解释，那就是说我，我们我我希望我希望透过 podcast 也好，或是透过这个直播也好，就是让让更多老公知道，说就是。其实，嗯，我们应该是我们站出来，不，实其实不是只是为了自己了，就是就是希望，就是我们是希望说让让让这个劳动产业更好那就像就像不管说像之前的机时罢工，或是或是各种劳工的的争取一样，哦，就是就是要有这些人去争取，然后我们的劳动权利才会越来越好、啊。不然就像之前的机时罢工，很多人会说。那你们都已经坐领高薪了，你们你还会还会要出来就是做这种，就感觉好像就是你那个不知足啊。可是就是因为他们是无无可取代的老公，他们才有他们才有资格出来说这些就是要罢工的，就是要靠他们争取啊。不然你像我们这种最底层的货车司机，我们争取没有用啊，因为我们争取他就他就把你换掉就好了，他找下一个啊。因为货车司机那么多，会开货车的人那么多，所以我觉得，我觉得就是整个劳动环境，不管说是底层还是上方的比较比较高薪的老公，我觉得都是大家一起努力吧
0: 。对对对，因为就得靠你一个人的力量绝对是不够的，一定要说有几个人，他们也共同可以一起来啊、呃，比如说联署活动还是怎么样，这个是我自己想的啦。对啊，当然就是说，我今天我爸爸他就是觉得说，如果说他可以帮助你巩固一些知识什么的，可以解决你一些问题，他会很开心。希望今天有这样子的效用。爸爸，你有没有最后鼓励他的话？因为他的他还是就是希望说他可以用他的例子，然后去影响身边的人。你觉得他是不是一个很勇敢的人呢
1: ？理想
0: ，理想。A dreamer， 理想家、梦想家，对，那你要鼓励他一下。嗯
1: ，诉讼你可以去买一本劳《劳劳动基准法》的书去辅助你，也不一定说你一定要请律师才能够打赢呐、啊。啊、哦，这个我对对你的鼓励，好像你。也很深入在研究，啊，那么再看看劳动基准法里面的规则，那就是说很很欣赏你的理想啦，但是现实归现实啦，因为你说怎么劳来这个资方怎么样，你你不被假套咯，要要叫多人买去假夹套咯。这是一个现实面嘛？哦，你要求转这个是理想哦。我希望你还是面对现实，因为总要活下去，总要生活嘛。这是这个是在主要的问题嘛？对不对？谢谢你啊
0: ！今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听。现在就用小指头帮我们订阅一下节目吧，也可以透过关注我们的粉丝专业或者是 IG 来关注我们的动态 ，at i podcast tw。